0: El podcast que conecta con tu esencia. Momentos Humanos, con Alejandro Alcalde,
1: en Cadena 100.
0: ¿Qué de cosas puedes hacer estas semanas para aprovechar al máximo tu confinamiento en casa? Si te has propuesto sentirte más conectada o más conectado y de paso ofrecer la mejor versión de ti a los que te rodean, yo te invito en este capítulo a que empieces regalándote un espacio de crecimiento. A que simplemente te dediques unos minutos al día. ¿Cuál sería el primer paso para encontrarte? ¿Qué ejercicio o ejercicios te pueden ayudar a no perder el rumbo? Hoy te acompaña una de las terapeutas naturales más completas de nuestro país. Hoy, Elena Rosa te regala un momento humano. Se podría decir que ella es una profesional completa, además de estar muy vinculada a la naturaleza y tener gran pasión por la fotografía, por escribir, su misión es que te sientas mejor. Ella es terapeuta natural, pero ante todo es humana. Elena Rosa, muy buenas.
1: Hola, buenos días, ¿cómo
0: estáis? Pues muy bien. Bueno, yo ahora mucho más relajado y eso que no has empezado a hablar todavía. <risa> Bueno, mira, Elena, oye, tengo aquí entendido que empezaste dando masajes, si no me equivoco, en los pies a la gente, siendo una niña.
1: Sí, mi padre era podólogo porque falleció cuando yo tenía 12 años, pero era un profesional increíble, la verdad. Ah. como que me transmitió bastante eh, toda su filosofía de ayudar a las personas. Y bueno, los pies al final, como yo veía a mi padre siempre con los pies, pues me animé yo también a empezar un poco por ahí, ¿no? Supongo.
0: Ajá. ¿Cómo te picó el gusanillo y cómo desde entonces trazaste tu plan de vida? Porque, eh, claro, primero empezaste con los pies, pero ¿qué sucedió luego?
1: Bueno, las personas que más me inspiraron fueron mi padre y mi abuela. Porque yo desde que era muy pequeñita, como has dicho antes, pues ya estaba ahí dando masajes en los pies pies, a familiares, a mi abuela que tenía piernas muy pesadas y siempre sin tener conocimiento de nada, ya estaba dándole masajes para poder aliviarla de alguna manera. Y ella siempre me decía, Elena, tienes manos de ángel, te tienes que dedicar a esto. Y me lo decía igual con 10 años. Sí. Y yo en ese momento no tenía ni idea y al final, bueno, pues poco a poco la vida me fue llevando a este camino que un poco yo creo que estaba destinada a acabar haciendo esto, ¿no? Uh
0: -huh. Qué interesante. Lo que es eh, la reflexología podal es una parte muy física, ¿no? Pero también hay otra parte espiritual que conecta más con algo que no es simplemente el tacto de la mano-pie, ¿no?
1: Sí, totalmente. La reflexología podal al final trabaja en puntos reflejos del pie y está muy relacionado con la medicina tradicional china y tiene en cuenta también esa parte energética, ¿no? porque hay veces que se producen bloqueos en el cuerpo que desde el mismo pie se puede ayudar muchísimo a desbloquear, porque nosotros no somos solo un cuerpo, sino que también somos energía, somos mente, emociones... Y por eso es importante trabajarlo como, como un
0: todo. Porque, ¿qué significa para ti esa integración del cuerpo, de la mente y del espíritu? Cuéntanos, Elena.
1: Pues yo creo que eso es un poco lo que define al, al ser humano, es que creo que es un, cada vez más una necesidad el tratar a las personas como un todo, como un ente, no solo separado el cuerpo de la mente o la energía por otro lado, porque eh, o sea, yo como profesional, por ejemplo, eh, no puedo trabajar bien con una persona, ayudarla, por mucho que me venga con un problema, por ejemplo, de hombro, si yo no tengo en cuenta su estrés, cómo se siente emocionalmente, qué tipo de pensamiento suele tener... No voy a poder ayudarla de la misma manera. Vamos, yo no
0: lo puedo entender de otra manera. Ya, ya, ya. O sea, yo creo que en la consecución de los objetivos ¿no? de tu trabajo existe también ese punto de encuentro en el que se alinean estos tres pilares, ¿no? La, la, el cuerpo, la mente y el espíritu. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando esto pasa?
1: Al final lo que pasa es que te sientes muchísimo mejor porque creo que la vida es muy importante es ir hacia un equilibrio que a veces es complicado, ¿no? Cuesta porque tenemos un montón de pensamientos abrumadores... Eh, un estilo de vida demasiado ajetreado Que vamos a ir por hora Y es complicado, pero creo que Cuanto más vas a ese equilibrio Y te escuchas más Te prestas más atención, pasas más tiempo Contigo mismo, consigues más Esa alineación, ¿no? De cuerpo, mente, la energía, las emociones eh, Porque, como he dicho antes Todo eso forma parte de nosotros Y no se puede separar Al final somos eso
0: uh -huh. El objetivo de este capítulo en el podcast de Momentos Humanos es atender a la necesidad de las personas que de vez en cuando, eh, después de un día a lo mejor frenético, esa vorágine ¿no? del trabajo y de la, del, del frenesí, llegan a casa y, y se preguntan, bueno, ¿y yo qué hago aquí? o ¿Cuál es mi misión? ¿Qué visión tengo en la vida? ¿Qué quiero? no? Entonces... Sí. Eh, me, me pareció interesante eh, contar con tu testimonio porque puedes ser un foco de luz para este tipo de personas, dada la vocación y, y, y dada la proyección profesional que tienes. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el primer paso para encontrarse a uno mismo?
1: Pues el primer paso para encontrarse uno mismo, como he dicho antes, es pasar tiempo con uno mismo y creo que es importante escucharse bien y hacerlo mucho porque eh, vivimos totalmente desconectados eh, por ejemplo, ahora estamos con el tema del coronavirus, con toda esa información esos miedos que al final nos bloquean muchísimo y a eso hay que añadirle pues todos los problemas que tenemos porque la vida es eso, ¿no? También eh, vienen problemas, dificultades aunque a mí me gusta más llamarlo retos que problemas, sí. pero sí Sí, hay veces que es eh, con todas esas cosas, toda esa información sobre información, a veces en exceso nos podemos perder un poco y creo que para encontrarse a sí mismo es fundamental eso escucharse y luego también algo que a mí me ayuda muchísimo es eh, escribir leer, estar en contacto con la naturaleza porque al final nosotros venimos de ahí ya sea en un bosque, en el mar, que encima el mar y las cascadas tienen iones negativos que ayudan muchísimo a sentirse mejor I'm okay cada uno tiene sus propias motivaciones... ...hay unos que a lo mejor recurren más a la música... ...para desconectar... Y que al final es una manera de mindfulness... ¿no? ...que es estar en el presente... Mm. ...y creo que eso es lo que más deberíamos hacer todos... ...estar aquí y ahora... ...disfrutando de las pequeñas cosas... ...en vez de estar pensando constantemente... ...en todo lo negativo, todos los problemas... ...hay que centrarse más en las cosas buenas... ...que tenemos en la vida... ...y disfrutar de una buena lectura... ...de sentarse a escribir si te gusta escribir... ...incluso de pasar tiempo... ...con personas que quieres y que son importantes para ti... ...todas esas cosas yo creo que hay que trabajarlas mucho... ...y dedicarnos más tiempo porque creo que nos lo merecemos.
0: Sí, sí. O sea, de hecho esa conexión con el amor... ...la última vía que propones para encontrarse... ...es muy importante también. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Elena... Eh, claro, uno a lo mejor supongamos que está muy perdido y dice, bueno, pues voy a hacer caso a Elena, lo que me dice, voy a intentar, si es que tiene el mar cerca de su casa, bajar a la playa, ¿no? A hacer un poco eh, mindfulness con las olas o si le gusta escuchar la música, pues ponerse a su compositor favorito y si es música clásica, pues ya me puedo imaginar o ponerse a escribir. Entonces de repente encuentra un momento un poco más místico con él mismo, ¿no? Eh, parece que olvida todos sus problemas, conecta o reconecta con él y de repente vive un episodio pues de bienestar, ¿no? De, de conexión, de caray, esto es otra historia. Y entonces ahí empiezan a surgir como pensamientos que estaban atascados, que no podían salir, que tienen que ver con proyectos en la vida. Pues a lo mejor de repente en un, un día después de haber hecho, porque me imagino que en una sesión eh, es, es complicado conseguir ver las cosas más claras, pero bueno, puede ser que en pocas a lo mejor alguien tenga esa capacidad. ¿Qué es lo que hace? Porque dice, vale, yo quiero salir de mi empresa o quiero montar mi negocio o quiero lo que sea. Eh, ¿qué consejos o qué consejo a ti te funciona y te sirve para fijar objetivos y para llevarlos a cabo?
1: Pues a mí hay algo que me ayuda muchísimo que es la visualización visualizar los objetivos y imaginarme alcanzándolos es lo que más me ayuda, porque al final creo que el poder de la mente es tan fuerte y no somos ni siquiera conscientes de lo que somos capaces de hacer, sí. pero con solo imaginarnos en el futuro alcanzando ese objetivo y visualizándolo nos ayuda muchísimo a darnos fuerza para creernos capaces, porque muchas veces yo lo que veo y de lo que me dice mucha gente, es que no se sienten capaces, ya lo ven tan complicado que ni siquiera lo intentan, entonces, dedicarte en ese tiempo ahí después de ese momento mindfulness de calma, decir, vale, pues quiero este objetivo, pues ahora, ahí en ese momento es cuando más lo tienes que visualizar, centrarte en él y creerte de verdad que eres capaz de hacerlo, porque así es la única manera en la que realmente puedes ponerte en el camino para conseguirlo, porque si tú estás todo el rato pensando en que no lo vas a conseguir, no, no eres capaz, o incluso escuchas a gente que te dice no, ahora no es el momento, no lo hagas, o mejor ve lo seguro, porque hay personas que, bueno, que hay veces que también tienen sus propios miedos y te los ¿no? Y mm. como ellos a lo mejor no han sido capaces, pues te dicen a ti también que no lo eres, Totalmente. ¿no? Y yo creo que hay que rodearse también de las personas adecuadas que eso es muy importante, pero el tema de la visualización a mí me ayuda muchísimo y sobre todo es a, a darme cuenta de lo capaz que soy de, mm. de hacer algo.
0: De hecho la sociedad, la cultura a veces nos enseña a reprimir un poquito nuestros pensamientos. Dicen que, de la, dicen que de la ilusión se vive pero es que esta frase ya se ha convertido como en un tópico limitante muchas veces porque estamos dando por hecho cuando la escuchamos que no va a ser así, que somos unos ilusos. Eh,
1: Totalmente. ¿Verdad? Sí, parece que soñar es algo como, guau, esta persona está soñando, tiene eh, pajaritos en la cabeza, ¿no? Sí. Y, y qué bonito es soñar y que hay veces que nos limitamos tanto, nos limitan a veces otras personas, pero realmente nosotros somos los que tenemos ahí la responsabilidad de no escuchar a esas personas, ¿no? Porque eh, está bien echar balones fuera, ¿no? Pero también nosotros decimos con qué personas nos rodeamos y luego también tenemos que ser responsables de lo que pensamos entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante y creerse más eso que, que somos capaces y no dejar de perseguir nunca los sueños porque eso es lo más bonito y, y no sé, yo realmente pienso que nada en esta vida es imposible solo es imposible lo que no intentas y parece un poco frase típica pero de verdad es que yo me lo aplico en mi día a día y al final pues poco a poco voy alcanzando esas metas aunque también tengo que decir que que mm -hmm. eh no solo es importante la meta, porque creo que a veces nos obsesionamos con alcanzar un objetivo en concreto, y creo que lo más importante en la vida es el camino, sí, es no verdad. la meta en sí. sí y, y disfrutarlo y aprender, porque habrá veces que te metas en la cabeza que quieres un objetivo y luego lo alcanzas, y luego quieres otro, quieres más, o no es suficiente o no lo alcanzas, y no pasa nada si no lo alcanzas, porque todo ese camino, ese proceso, te habrá ayudado muchísimo también, es un aprendizaje.
0: Yo además parto con la idea, y corrige si me equivoco, bueno, al menos desde tu punto de vista, eh, que todos somos potencia. Todos somos potencia y además todos tenemos algo innato dentro de, de nuestro ser, que también está vinculado directamente con nuestra misión en la vida. Es decir, existimos y estamos aquí por algo. Entonces, eh, en esa tarea de recrear, ponerse en esa visión futura de haber alcanzado nuestros sueños, eh, creo que está muy vinculado con ese ser que somos. Entonces, permitirnoslo es el primer paso para mm, seguir hacia adelante. Si nos tropezamos o no llegamos al objetivo, el haber dado ese paso, el haber recorrido el camino es parte del éxito ya. Eso
1: es, es que eso para mí ya es éxito personal, como tú bien dices, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, de que todos hemos venido aquí a aportar al final algo al mundo y tenemos algo innato que, bueno, hay veces que no desarrollamos tanto porque nos limitamos, pero que está ahí y en algún momento yo creo que hay que dejar que florezca esa parte de nosotros y darle riendas para que se desarrolle, pero es verdad que hay veces que eso, nos estamos limitando tanto pues no dejamos que eso eh, al final se desarrolle más por sí mismo entonces es muy importante que pasemos, volviendo a lo que he dicho antes que pasemos tiempo poco nosotros mismos que disfrutemos el camino que al final no hay que obsesionarse y lo que importa, lo más bonito de la vida es disfrutar aquí y ahora de las pequeñas cosas aplicando ese un poco de mindfulness y el resto al final también viene un poco solo y obviamente hay que dedicarle mucho tiempo después de trabajo a nuestros sueños nuestras metas sin olvidarnos de disfrutar Que eso es lo más importante
0: al final Todos somos humanos al fin y al cabo También tenemos nuestros momentos de bajón Y eso forma parte De, de lo que somos, es normal Y hay que aceptarlo Tiene hasta, una, tiene hasta una parte yo diría funcional ¿no? uh -huh. eh, Pero claro, después hay que levantarse Si te tropiezas Hay que levantarse y hay que coger impulso y a mí me gustaría saber, Elena, qué ejercicio o ejercicios a ti te ayudan a hacer eso, te ayudan a empoderarte, a volver a reconducirte, a no perder el rumbo de tu vida. La
1: gente igual eh, imagina un ejercicio de, pues no sé, hacer un ejercicio físico concreto o yoga o lo que sea, pero a mí lo que más me ayuda es algo muy simple, <risa> que es dar las gracias Ajá. a mí me encanta dar las gracias cada mañana eh, y me esfuerzo, además hay días que pues, yo también tengo problemas, malos días y, y justo ahí me esfuerzo todavía más eh, y pongo más intención en, en agradecer todas las cosas buenas que tengo en mi vida porque eso es lo que más me hace sentirme fuerte y afortunada porque eso muchas veces nos centramos en las cosas malas que tenemos y todos tenemos problemas que nos pueden bloquear pero cuando... ...en vez de centrarte en lo malo... ...y en vez de centrarte en hacer una lista... ...de todas las cosas malas que te han pasado en la vida... ...o que te siguen pasando... ...si haces una lista de todo lo contrario... ...de las cosas buenas que te han pasado... ...de las cosas buenas que sigues teniendo... ...que son muchas y pueden ser cosas hiper simples... ...como desde tener un techo en que vivir... ...estar rodeada de personas que te quieren... dos, ...ya tienes ahí a personas maravillosas... ...estudiar lo que te gusta... ...son cosas que te hacen sentirte muy afortunada... Y te dan vamos, a mí por lo menos me hace sentir súper fuerte. Yo puedo con todo, ¿no? Porque tengo todas estas cosas. Y sí, hay problemas, pero también vienen cosas buenas y las tengo en mi vida
0: estaba trasteando he estado trasteando de hecho estos días en tu página web y me he hecho un poco a la idea ya después de todo lo que me dices integro mucho más toda esta información pero tus sesiones son algo así no como lo dices tú un oasis de bienestar físico y emocional y al visto cuando lo leí dije wow wow no porque incides en esa tensión mandibular la resuelves, ofreces asesoramiento natural entre tus servicios están los masajes descontracturantes la reflexología sí. podal de la que hemos hablado antes, la reducción uh -huh. de estrés y bueno, supongo que muchas más cosas eh, tu página web para que lo sepa todo oyente de Momentos Humanos es elenarosa.com, pero también puedes seguir a esta chica tan maja en instagram arroba terapias.elenarosa
1: no, está que falta añadir es Elena con H, por
0: si no lo sabes. Ah, cierto. Te <risa> Fantástico, Elena. Bueno, y te gustaría añadir algo más o, o sugerir a nuestro oyente el por qué, además de todo lo que hemos hablado, ¿podrían ir a visitarte?
1: al final yo lo que hago es, como bien has dicho ahora mismo, es una mezcla de tratar eh, el cuerpo o guiar a esa persona para que se sienta mejor. Y, y también me gusta mucho escuchar, eh, porque creo que es muy importante y, y la escucha, el, que las personas también puedan sentirse arropadas y crear un espacio en el que es, sientan que es como su momento, su hogar, eh, un espacio seguro en el que puedan eh, liberarse de cualquier eh, forma. Entonces al final eso es lo que hago en mi pequeño asis, como lo llamo yo. Y me gusta mucho, a mí me apasiona mi trabajo y todo mundo que lo necesite es totalmente bienvenido para sentirse mejor y que es lo más importante, ¿no? Es vivir la vida de una manera que nos haga estar conectados, felices y aprendiendo de los retos.
0: <risa> ¿Sabes lo que estaba imaginándome yo ahora, Elena? Eh... ...eres como... ...algo así como una hada madrina... ...o sea... ...es que yo ...hablo contigo... ...y escucho la candidez de tu voz... ...la reflexión de vida que tienes... ...cómo cuentas las cosas... ...y es como si estuviéramos escuchando... ...a una hada... ...a una hada con una varita <risa> mágica... Es, ...es maravilloso... ...me gustaría...
1: <risa> ...es curioso porque... ...mi madre de pequeña vendía hadas... ...compraba hadas de porcelana... ...entonces es
0: algo como que tengo ahí... ...muy integrado también... ...el tema de las haditas, sí... <risa> ...qué bueno, qué bueno... ...pues nada... Nos has llenado de magia a todos, Elena, y yo creo que, que el sentimiento, hablo hablando con Inma, el sentimiento que tenemos los dos es mutuo. Eh, ha sido un placer poder contar con tu testimonio. Eh, gracias. Y, y ya sabes que cuando quieras estás invitada aquí a Momentos Humanos.
1: Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: el foco en tu pasión para convertirla en tu profesión reconociendo que somos mucho más que un cuerpo. Y esta es una conclusión a la que a veces no siempre se puede llegar, sobre todo con un ritmo de vida tan sumamente frenético como el que estábamos llevando, ¿verdad? De ahí la importancia de escucharse, la importancia de dedicar unos minutos a todas esas actividades que te nutren, que te conectan, actividades como leer, escribir, meditar, estar presente, estar aquí y ahora. Porque soñar no es de iluso. Soñar ayuda a visualizar aquello en lo que se depositan todas las ganas, en lo que tienes total confianza. Y esto, indudablemente, te ayuda a estar mucho más cerca de tu objetivo. Y fracasar no es perder, es ganar en sabiduría. Porque el camino, como decía Machado, se hace al andar. Y es lo que importa, querido caminante, no importa la meta. Y, si en algún momento no te encuentras, mira bien a tu alrededor, mira bien. Mira bien y da las gracias, porque cosas buenas no te faltan. Gracias por hacer Momentos Humanos. Ya sabes que te espero el próximo martes con un nuevo capítulo proyectivo en tu vida. Hasta entonces, pasa una semana fantástica. Adiós.
1: Momentos Humanos con Alejandro Alcalde en Cadena 100.